Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Dette her er podcasten Bra Damer. Jeg heter Guri, og... Det jeg vil med denne podcasten er jo at dere som hører på skal eh, få titte litt in i eh, hjertet og hjernen og sjela til alle disse kule damene som jeg inviterer. Kanskje kan dere bli inspirert lære nå om det handler om hvordan vi snakker til oss selv, hvordan vi snakker med verden rundt oss, hva vi har på oss, hva vi tenker i forhold til jobb. Eh, alle disse temaene som er store og små eh, og som kan liksom dra oss litt videre. I dag så ska vi snakke ganska mycket om et tema som vi damer ikke er så glad i å snakke om. Det sies at noen heller vil snakke om døden än å snakke om det, det eh, dagens podcast i all hovedsak skal dreie seg om, nemlig penger. Altså jeg tenkte, nå var dette kanskje et litt dårlig innsalg, at jeg skremmer dere bort. Ikke bli skremt, for her er dagens gjest. Hun er journalist i DN, dagens næringsliv, forfatter, har tidligere skrevet om motorbransjen, nå har hun skrevet Penga og livet sammen med en kollega i DN, Jorun Sofie Falmo Årtun. Velkommen hit. Tusen takk. Tror du jeg skremte bort noe nå ved å si at nå skal vi snakke om penger og folk bare er ok? Ha det? Ja, det tror jeg faktisk. Mm. <laughs> jeg har eh, henne jeg møter eh, venner og kjente som er sånn, å gud, dette orker jeg ikke å prate om. Ja. Og det er jo eh, derfor vi må gjøre det. Mm. Fordi eh, jeg sitter med et inntrykk av at eh, veldig mange kvinner har litt sånn økonomisk berøringsangst. Vi er så flinke til å prate om livets små og store problemer og andre ting. Men hvor mye prater vi om penger egentlig? Mm. Altså sånn, i rundt venninnemiddagen eller til kollegaen på Teams, ikke sant? Hvor mye snakker man om? Hvor mye har du i årslønn? Er det innenfor å stille det spørsmålet mm. i noen sammenhenger? Eller blir det oppfattet som litt sånn grafsete? Mm. Um, og det er jo veldig synd at vi kvinner i stor grad kanskje ikke prater så mye om disse tingene, fordi det begrenser handlingsrommet vårt for kunnskapsutveksling og erfaringsutveksling. Mm. Og jeg må si jeg var, eh, var akkurat i en venninnemiddag, eh, hvor vi var litt sånn yre, bare det at vi var i en venninnemiddag, sånn i disse tider, eh, i god avstand og alt, så var det en som fortalte nettopp, du vet da, nå sier jeg det, jeg har akkurat forhandlet mig til en mil, og jeg gjorde sånn, og jeg sa det, og, jeg sa, og det var altså alle vi reiste oss nesten og klappet, 
pappa för det att det var en ting var liksom den summen som på något det blev liksom lite mindre viktig men det var vad hon hade sagt för hon hade gjort att hon hade turt att hun, och att då blev det lite sån att det gav oss inspiration och krafter inte nödvändigtvis till att be om mer pengar men till på något ta platsen vår i arbetslivet då. Absolut och det är er ju viktigt att huska på det att lön är er ju den viktigaste bärebjälken i ekonomin din och det att kunna stå för sig selv och känna sin värdi både i form av den insatsen du lägger in där du jobbar men också vad den har er värt i kronor och øre, det är er det faktiskt värt att kämpa för. Mm. Og vi har skrivit massa om det i denna boken och det är er jo Eh, og det er, eh, vi på en deler alle rådene for vad du kan göra for att øke lønnen din. For det er jo litt sånn at eh, når du er i offentlig sektor for eksempel, så er det liksom begrenset hvor mye du kan göra da. Fordi du kommer in i et system med ganske rigide lønnstrinn når man rykker opp etter, det er på en måte et, et ordning och reda der da. Mm. Men når det kommer til privat sektor, så er det jo eh, litt, eh, det er ganske mye ordning å reda, men det er litt større rum for individuell forhandling. Og um, jeg og min medforfatter har forhandlet lønn mange ganger i karrieren, og vi har aldrig angret, selv om det er en sjukt ubehagelig upplevelse. Mm. og du står der med hjertebank og klamme håndflater. Men da bare trøster vi oss med at, vet du hva, sjefen synes du garantert er like klein som oss. Mm. Og den tabun rundt lønn, for eksempel, er det bare arbeidsgiverne som tjener på. Ja. Det er så mange tilfeller, jeg har dekket dette som DN-journalist i mange, mange år. Det er så mange bedrifter hvor det er kjempestore lønnsforskjeller internt. Og det kan det være der du jobber også. Så det å finne ut hvor ligger jeg på skalaen, hva er det ikke sånn å... Anders tjener så så mye penger mer enn mig, men på en måte hva er lønnsnivået der du jobber? Og hva er den gjeldende bransjenormen? Og hva kan jeg gjøre for å... Uh, få lite högre lön. Det är er en övelse jag verkligen uppfordrar fler kvinnor till att göra. Men det att du har turt att ta den samtalen till trots för att det är er obehagligt, hur har du funnit uh, si, kraft och mot till att genomföra det med svettade handflator? Jag kom ju in, jag började som journalist uh, tidigt. Jag var liksom i vägen när jag var 22 och så fick jag fast jobb i det när jag var 25 och då kommer du gärna in på ett ganska lågt nivå. Mm. Uh, og och så upptäckte att det var en del lönsskillnader i det då og jobbet hardt for å, for å nå de målene jeg har satt mig. Eh, og så handler det jo om det at man, det, er jo, det kan jo oppfattes som ikke at det er et argument, eh, men det er veldig viktig att tänka at, jeg tror min trygghet har handlet om at jeg har funnet ro i det å gjøre gode forberedelser. Du, må, du, det trenger, du trenger en dose freidighet, ikke sant? Ja. Du må tørre å, å ta den plassen og, kreve, kre, og rekke opp hånda, Men hvis du på en måte har bygget opp, hvis du har gjort researchen din, hvis du vet liksom cirka hvor du ligger i lønn, hvor de andre legger igjen, du har sett på stillingsbeskrivelsen din, mm. eh, du har sett hvilke ekstra oppgaver du har tatt på dig, eh, kanskje har man gjort noe, fått inn noe ekstra bra da, og tatt på sig et projekt eller skrevet noen førstesider og you name it, så, så er jo det gode grunner for at man skal få høyere lønn. Mm. Så det å liksom bygge en god argument rekke, gjør jo at ikke disse superlativene oppleves som så klamme da. Ja. Fordi alle synes jo det er litt ubehagelig å stå der og liksom skamløs skamløst selvpromotere sig selv og bare, det er jo ing, det, er jo ikke, det er ikke noe som noen føler veldig er naturlig, tror jeg. Men, Men har du da har liksom har skrevet en, en liste, gjør du det da for eksempel kvelden før, så skriver du noen punkter for dig selv på vad du har gjort? Uh, ja, jeg jobber nok litt 
Jeg starter nok litt før. Jeg tenker kanskje et par uker før. Så, tenker jeg, så, så på en måte setter du opp da. Ta frem liksom Excel-ark eller papir og pen og bare, ok, hva, hva gjør jeg? Hva har jeg fått til? Hva, hva, hva fikk det? Hva ga det bedriften i inntekter? Eller hva, hva, hvilken verdi er det jeg har tilført det stedet jeg jobber? Mm. Og så er det jo sånn at man får ikke høyere lønn fordi man gjør jobben sin. Nei. Du må jo kunne vise til noe litt ekstra. Ikke sant? Hvis, mm. man skal, hvis man skal få til det resultat man ønsker med lønnsforhandling. Men jeg tenker også sånn at det er viktig å huske på det at ok, så har du kanskje forberedt deg godt, og jeg har til og med kjørt sånn generalprøve, liksom med en oh, ja. venn øv, øv med en venn, og se på forskjellige eh, se på forskjellige scenarier for hva kan chefen si, fordi chefen er jo mest sannsynlig en mer slugger enn dig til å forhandle eh, og det å også på en måte forberede deg, deg og argumentasjonsteknikken din men samtidig også liksom tenke litt på hvilke er det hva kommer de til å si tilbake hva er motargumentene og hvilke eventuelle hersketeknikker kan jeg møte er jo også en veldig nyttig øvelse da. Mm. Og så er det ikke så farligt. Altså hvis du på en måte eh, forhandler lønn, og det går ikke helt veien da, så kanskje man blir så nedpest og tenker, åh gud, nå må jeg bare bytte jobb liksom. Men det må man ikke, fordi jeg mener det at det å bare vise at man har lønns- og karriereambisjoner, er jo positivt. Ja. Altså arbeidsgivere vil jo ha folk som er liksom fremoverlent, og, og så lenge man har på en måte gjort... Eh, så man, lenge man har fakta i bånden og har forberedt sig godt, så tänker jeg liksom at man taper ikke på å gjøre det. Og det er mange andre ting man kan be om en lønn også. Du kan for eksempel be om frynsegoder. Altså for eksempel å kunne ta mer utdanning da. Eller kurs eller kompetanse, det er jo superverdsatt i arbeidslivet. Altså her skal man liksom jobbe hele livet og få masse nye kvalifikationer og arbeidslivet endrer sig hele tiden. Så det er jo både dig, da investerer du jo i dig selv, mm. og arbeidsgivere investerer i dig. Så det, det synes jeg er et, liksom, og det kan være ekstra ferie, kanskje er du helt utslitt etter liksom, et år med eh, covid og hjemmekontor, kanskje trenger du da å ta deg litt mer fri. Mm. Og det er også ting man kan be om i en lønnsforhandling. Også. Og nu er jo dette her, nu er jo du blitt en, en økonomisk superkvinne, som du nå skal hjelpe oss andre med å bli med, 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 denne, med denne boka, som du har skrevet sammen med Anita Håhemsnes. Eh, men, men som du sier, du var jo en veldig fersk, ung journalist da du kom in i denne si, pengeverdenen, fra VG in i dagens eh, næringsliv, eh, som for mig er sånn... Eh, jag läser avisa jag vet hur det håller till i det stora glashuset men det är er en lite sån ogenomtränglig världen kanske nettop för det jag också syns det är er svårt att snacka om pengar där liksom där sitter de som kan det som jag inte kan så mycket om. Hur var ditt möte med med den världen där du kom in där som 25-åring? det var en ganska bratt lärlingskurva. Eh jag liksom jag skulle skriva de första resultaten och Da holdt vi til liksom, ved, ved, bø, gamle, altså ved børsen, det gamle lokalene var rett for det. Så jeg gikk rundt og bare, å gud, hvordan skal jeg... Det var, det var mye nytt da. Men, men samtidig så handler jo næringslivet om mye mer enn bunnlinjer og resultater. Det handler om makt og god ledelse og menneskene bak tallene som skaper de resultatene. Det har alltid vært liksom, min motivation da. Jeg er nok ikke noen sånn talknuser som jobber som en sånn spisset finansjournalist. Jeg har alltid vært opptatt av de sakene som ligger liksom i skjæringspunktet mellom politik og næringsliv, samfunn, aktualitet, likestilling og andre ting. 
men men det är er ju klart att när du på något kommer in i en väldigt mansdominerad bransch eh, som 25 år gammal journalist så upplever man ju någon snodig ting. Eh, jeg jag husker bland annat eh, eller det sker egentligen ganska ofta eh, särskilt när jag jobbar utrikes som jag också har gjort att eh inte snakke med fotografen för man har ju ofta en manlig fotograf och jag jobbar ofta med en med en otroligt dyktig fotograf som tidigare är er krigsfotograf och väldigt svår och och där är alltid stort sett att man de börjar och snacka med fotografer de tror det är er han som är er, journalisten och jag har också faktiskt upplevt en gång det det var ganska var ganska färskt jag upplevde att jag blev klappet på hodet i en rättsak jag dekket en jag dekket en en rättsak med för det var sån subprime och snusk i ägndomsbranschen och jag och någon kollegor avdeckade en del ägndomsmäklare som hade varit lite urdde och gjort en del ting som som de måste rätt nu förklara och då var det en av de som var tilltalt som gick förbi och bara gav mig sån liten klapp och sa liksom hej så hyggligt att se dig igen och det tänker jag så att det var helt Det er ganske sjukt å tenke på i dag oh. Og hva tenkte du da? Hva fikk du? Husker du hva du fikk deg til å føle? Eh, man blir jo bare helt satt ut Og det er jo litt det som er speciellt med hersketeknikker Som vi også skriver mye om i boka at Det rare med det er at Det, det var en veldig plump hersketeknikk Og den er det jo lett å adressere og parkere for så vidt Hvis man liksom klarer det der og da Men, men det finns jo også mange eh, hersketeknikker Som er lite mer subtile Och då kan man ju bara bli väldigt irriterad efter det för att man liksom inte klarte med en gång och adressera den och vris kuppe samtalen eller och bara ja. Mm. Um, så det är er ju man lär sig av. Men jag husker jag bara blev helt perplex. Men vad har varit viktigast för dig för att få den tryggheten som du nå har till exempel er du, du må ju ha en 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 självklart faglig dyktighet i bunn och du må, men du må också ha en slags sån følelsesmessig pondus da, for att kunne köra kritiske saker avdekke da, for eksempel snusk i eiendomsbransjen og den type ting. Hva, hvordan har du klart å liksom opparbeide deg den, eh, den tyngden inni deg selv? Det er jo, det er jo flere ting. Jeg, kan, jeg vil ikke si at jeg alltid... Eh, det er ikke sånn at man går og føler sig eh, som en verdensmester hver eneste dag på noen som helst måte, eh, men sånn når det kommer til jobben min, så tänker jeg kanskje at... Eh, Bena är er ju att man har en metode, att man har en journalistisk en journalistisk värdekasse och någon etiska principer som ligger till grund som gör att man klarar att navigera och det att man har en stolthet runt att man gör jobben sin skickligt att man på något passer på att folk ska komma till ore, att man dubbelcheckar och verifierar fakta, att man att man behandlar intervjuobjekten med respekt. Det ger mig en trygghet för då vet jag att när du är er då i stormer och lite kontroversiella saker så så ger det mig en, en god känsla att jag har strukket mig så långt jag kan i och på matte i vareta intervjuobjekten. Eh, og det gäller speciellt kvinnor för vi den har jo en stor utfordring med att få fler kvinnliga läsare och det är er jo lite av grunden till varför jag driver den kvinnor och skriver bok om om ekonomi rättet mot kvinnor för um, næringslivet är er jo så mansdominerat och det 
genspeglar ju också våra spalter, ikke sant? Mm. Och jag menar att det är er en del av samhällsuppdraget och utfordre och avdekke de maktstrukturerna som gör att det ikke är er ekonomisk likställning idag. Mm. Och då må vi också jobba aktivt för att få fler kvinnor upp och fram, fler mm. duktiga kvinnliga fagpersoner. Och kvinnor för exempel har ju lite mer sån de gruer sig mer för att snacka med prästerna. Det er, de, de, de har ikke alltid så lyst. Ja, vad gör du då när du ringer runt och ikvant börjar överst på kvinnelistan för du helst vill ha damer i sakene dina? Vad säger de? Disse sikkert helt kompetenta och duktiga damerna som är er skeptiska att vara med i saken din. De säger ofta ringen man. <laughs> Detta kan jag nog om eller är er du sikker på att du vill snacka med den och den kollegan min som då ofta är er en man? Eh, og, så, så det vi gör då vi har gjort många ting. Eh, vi har bland annat eh, satt upp ett sånt kildregister hvor vi får inspel till massa bra damer som vi liksom registrerar så att eh, journalisterna för eh, alla journalister i den har på något ett kartotek med spännande fagpersoner de kan ringa i relevanta saker. Och så är er det ofta att ge så du trenger du fem minuter och så på något får de då tid till att bara okej okay, Eh, vad vill jag se si? att de får liksom en liten pust i backen för de för de snakker. Mm. Eh, og och då då finner de ofta på mode roen då för att låsa citera och så är er det det och ikvant ge citatcheck och eh låta de føle seg trygge hele vägen och ordentligt behandla är er extra viktigt hvis man ska få damerna på gli. Mm. Eh, og och så är er det det med bilder för exempel att vi på mode är er, ger de god tid till att kunna vara förberedd på foto att de, och det skönjer jag för det är er inte bara för de kvinnor är jävligt eller vanskliga eller sånt ting det är er också för det är er så många nettroll där ute mm. och du får ofta mycket kritik som kvinna när du står fram i medierna fortsatt så jag känner att det kostar då och då måste vi journalisterna säkert ställa alla de kritiska frågorna men vi måste också på måte ha det i bakhuvudet då att eh, det är er viktigt att i varuta dig på en skicklig måte. Och så är er det en ting till som jag tänker är er lite viktigt och det är er att um, vi i pressen kan ju vara lite sån fokuserat på toppcheferna. Det är er alltid sån oh jag fick liksom snacka med koncernchefen där och sånting. Men så sitter så är er det ofta liksom sjukt många fagligt duktiga kvinnor i organisationen som kanske sitter någon led under då som är er mer tätare på faget än kanske de som sitter helt i överst och det att spöra dig Det var er de som leverer researchen til chefene før de skal snakke med dig. Ja. Mm. Så det å på en måte gjøre det da, gjør jo at man får mer mangfold i spaltene. Mm. Så det prøver vi på da. Og vi er ikke alltid like flinke, men, men, men vi prøver. Og en ting er den ekstra innsatsen du lägger in for att få disse kvinnene i tale. Når det gäller liksom din jobb i sig selv, jeg snakket med fotballtrener Renate Blindheim for noen uker siden, som er eneste kvinnelige fotballtreneren for norsk herretoppfotball. Hun sa det at hun må nok gjøre jobben sin dobbelt så bra som en man. Er det en følelse du känner dig igjen i, i en ganske mannsdominert verden? Jeg upplever egentligen ikke det. Men jag menar ju att grunden en av grunderna till att jag är er feminist handlar också om solidaritet för jag vet att det är er sån i många sammanhanger att kvinnor må eh, göra en extra insats för att nå de målen. Eh, og för exempel i lönsförhandlingar så vet vi ju alltså forskning visar att män uppnår signifikant bedre resultater än kvinnor. Mm 
fördi eh, det blir då eh, en av förklaringarna på det är er ju att man ser att det är er mer förväntat att den måten män uppför sig alltså att man är er på man är er lite det kan bli uppfattat som lite aggressivt när det är er en kvinna som som på något är er i den settingen versus en man, mm-hmm. Så det är er ju mycket grums och stereotyper och fördomar på de flesta arbetsplatser. Men personligen, jag har ju varit 12 år i det nu, det är er ju helt sjukt där er sån att vara så länge på ett sted, och det är er nog för att jag känner att jag har haft en väldigt stor lekegrinn ja. och jag har och så har du ett gott förslag till en serie eller en sak så säger de inte nej, ikvant. Alltså, visst man törr och räcka på den. Så det är er jag väldigt tacksamlig för och jag har på något fått vart med på väldigt många morsomme ting i journalistiken i olika fält. Jag har liksom varit korrespondent och jag täckt mot och jag täckt egendom och politik så jag har liksom inte varit på ett sted hela vägen. det är er ju något som ger utveckling um, i vart fall för mig rent personligt då. Mm. Uh, men uh, men det är er ju uh, en mansdominerad bransch och det är er ju många Men, men, men som sagt akkurat i den så känner jag att at man, man blir lyftet fram som kvinna där. Mm. Och du har ju också brukt brukar mycket tid som du ser på lyfta fram kvinnor själv också genom eh, DN kvinnor som är er ett sån hjärtebarn du har fortell vad var det som inspirerade dig och dere till till att dra igång det i den. Det var ju rätt att att vi har drittlei av alla män i dress som dominerade vart enste sted vi var. Mm. Så jag vet inte hur många gånger jag har varit liksom enste kvinna i rummet. och eh, när du lever så tätt på näringslivet och eh, man har er upptatt av likvärd mellan kvinnor och män så tänker jag ju att det är er nog man måste prova att ändra då. Eh, så motivationen för att lägga den kvinnor var todelt. Det ena var ju att vi önskat fler rollmodeller och mer mangfold i spaltene och att vi önskat att lägga en arena hvor man kunde öka kunskapen om ekonomi, hvor ikke det fantes dumme frågor, eh, hvor man kunde delta i fruktbara diskussioner och att det, det gav oss en helt sjukt spännande måte att kommunicera med en målgrupp vi sliter lite med nu då. Du får ju tentaklene i liksom vilka saker är er kvinnor upptatt av, vilka diskussioner bränner de för, vilka teman är er viktiga för dem och som journalist så är er det jo det du vill finna ut da. Så det är på något sätt få liksom så många tusen kvinnor i ryggen som du kan sparre med och diskutera med och som på något visar så stor entusiasm och engagemang då är er ju väldigt väldigt meningsfullt. Vad har överraskat dig när du har, du har fått disse tentaklene in i, I denna gruppa och sett vad som engagerar engagerar dig? Det är er ju en ting som man bara må si fra med en gång är er att det är er ju bara tøys att inte kvinnor er av ekonomi. Ja. För vi synes kanske det är er vanskligt att prata om det och där er delar av ekonomin vi har lite mindre kunskap om men men samtidigt så är er det ju mamma liksom inte undergraver kvinnors evne att ta kloka beslutningar och valg när det kommer till pengar då. Mm. jag blir ju liksom rörd när jag ser alla dessa glödande diskussioner om allt från sparing till fond, sparing i fond till parrekonomi, hur man får en rättfärdig fördelning av utgifter när man är er sambore, permissioner, diskrimineringssaker. Vi har ju haft många eh dagsordensättande saker i DN på grund av det som sker i gruppen. Mm. så 
Så det har kanske överraskat mig i positiv förstånd mm. Och så og får du också väldigt många starka historier da. Man, man blir ju väldigt engagerad på vägna av många av de tusen frågor man får in och hur kvinnor eh, kanske har upplevt eh, väldigt ogrej uppförsel eller har hamnat i situationer som är er väldigt ekonomiskt krävande. Och eh, i i boka de, så eller boka deras så, så har du med en, en del såna frågor stilt av av olika kvinnor. Jag vet inte om det är er, er det från den gruppen eller ja. ja. Och det, det, det som är er nydligt med det är er ju att och det går mig liksom självtillit för där var det liksom helt sån basic frågor som er så ja, det kunde jag också lurt på. Ja ja. Och jag ja liksom. Ja, jag är inte så det träffar så det träffar så många då. Och det är ju också lite tonen i boken är er på något sätt lite mer undrande och inte så bastant då som jag ser för mig att en sån bok kunde ha varit. Ja, det är er väldigt hyggligt att du säger för det har vi varit väldigt upptagna av. Alltså jag tänker sån det är er så många. Det är er så fort att få sån pekefingermentalitet när det kommer till pengar mm. och det provocerar mig så väldigt. Alltså sån bara ett exempel är er ju sån kvinnor och män brukar pengar lite olika. statistik visar att kvinnor brukar mer pengar på intervjuer och reiser och upplevelser och klär och sko och sånting mens män eh, brukar mer pengar på på andra ting. Mm. Och så är er det liksom varje gång eh, eller ofta då. Jag sitter med ett intryck att ofta så är er det så att hvis en jente eh, köper eh, något fint estetiskt så blir det liksom stämplat som lite sån dustete, tåplig slöseri. Ja, ja, ja. Mens hvis en man köper en karbonsykkel eller ett annat sånt sjukt aparte vilmarksutstyr som är er mm. dritdyrt så är er ingen som säger nå om det eller att man köper motorsyklar eller jättedyra klockor eller eller bilar liksom jasset med massa extra utstyr. Och varför är er det så? Alltså jag är er inte upptatt av hur folk brukar pengarna sina. Jag och min medförfattare Anita Hosnes, vi vill ju bara vi vill bara att du ska få mest möjligt ut av de pengarna du har och att man ska kunna prioritera så att man får mer mer pengar till att bruka på det som faktiskt ger dig glädje. Och det att man på något sätt jag vill säga si det nästa är er sån kvinnlig fint då att man på något sätt hela tiden ska moralisera över kvinnors eh på den måten. Och så är er det nog med det att livet är er ju en linjär process och ting kan ske. Dem har ikke haft liksom lite för mycket på kreditkortregningar eller gått på en smäll på januarsalg eller alltså jag tänker sån det är er en del av livet och det är er erfarenheten du tar med dig och varför ska man føle skam för det? det? Skam kan ikke brukas i någon världens ting da. Så jag vill ha en positiv prat om pengar og och jag vill att man ska snacka om de stora tingene som gör en skill. Jag för exempel du ser jag sitter här med en sån dobbelatte från kaffebrevet. för mig är det så viktigt att ha eh, en eh, god dose nykvarna espresso varje morgon att den prioriterar jag. Ja. Og jeg mener at det er helt grejt, Og jeg vil heller da, jeg vil heller kunne kose med en kaffe hver dag, enn å betale deg mange, mange tusen kroner for mye på boliglånet. Eller ha vært dobbelt forsikret. Eller ta andre på en måte. Det er jo, det er jo selvfølgelig er det viktig å være sparsommelig, eller kutte på forbruk hvis man skal ha penger til å spare. Ingen har liksom ubegrenset med penger. Men i bunn og grunn så er det på en måte de store løftene i ekonomin din som teller. Mm. Og derfor så synes jeg at det skal være sånn flinkismentalitet. Da. Ja. Eh, at liksom, drømmen skal være å være pensjonist når du er 40, og eh, på en måte, alt handler på en måte om å spinke og spare, det er ikke mig. Mm. 
Och det är er väldigt deilig att tycka att tycka är sån sträng eh, på de tingene där och det tror jag liksom gäller och få ut när man snakker om ekonomi att man inte ska skamma sig. Det gäller ju dessvärre många andra teman som vi tar upp i denna podcasten här så er vi måste sluta och skamma oss. Ja, vi måste sluta och skamma oss och det är er liksom det att man inte tar pengepraten får ganska stora konsekvenser också i förhåll och såna ting, ikvant? Alltså sån det är er väldigt viktigt att man så pengar är er allt, men det är er makt, trygghet och frihet till att råda över ditt eget liv. Mm. Og det är er därför jag skriver den boken. Det är er ikke för att man ska bli rik för att man ska bli rik eller ha mest möjliga pengar. Det, det jag tror ikke pengar gör en lycklig, men det kan göra livet lite lättare i någon sammanhanget. Det må vi vara så ärliga och se. Si. Ja. Och ekonomisk likställning, det, det har vi faktiskt ikke uppnått för vi kvinnor får större ekonomiska muskler. Mm. Och då må vi ta någon grepp då. Då må vi bli mer ekonomiskt bevisste. Vi må spare i vi må spare smartere og gjøre det vi kan for å, for at vi også får mest mulig ut av de midlene vi har da. Mm. Du da du kom her i dag tidlig, så var det da, som du sa selv med med jollekaffe var ute i god tid det var veldig sådan rolig. Eh, men så vet jeg jo at du har et liv som kunne tilsagt at du havde kommet hæseblæsen ind lidt forsinket eh, og at det havde været en lidt stressende morgen for at du du har på måde et potentielt kaos hjemmestand og altså, det er katastrof eh, hver dag stort set på hjemmevalde. Er eh, ja, det er det. Og det er veldig uvurstet at du siger fordi du, man Det er jo bare helt unntakstilstand for... Jeg har to barn, og jeg blev gravid med nummer to efter åtte måneder. Så de er nästan sånn saudotvillinger, er det det man kallar det? Ja, det må jo nesten være det. Ja. Altså, det er jo nästan sånn fysisk vanskelig å få til det der. Ja, ja. det er helt riktig. Og de er jo... Det er to bleiebarn. Oi, oi, oi. Så, men, men ja, så det, det går unna. Det er kos og kaos. Men hvordan en, en person som i hvert fall sånn utenfra oppfatter jo deg som liksom sånn strukturert og velplanlagt og sånn. I en situation med to bleiebarn så vet jo alle som har vært så vidt i nærheten av noe sånt at da er det ikke det snakk om å beholde kontrollen. Hvordan, hvordan takler du det? Ja, jeg, jeg opplever kanskje at jeg er jeg er nok litt mer surt og kaotisk enn det ytterlig kan fremst. Ja. <laughs> Men det er jo, altså jeg tenker at man må jo bare omfavne det. Mm. Fordi dette er en kort fase i et liv, og vi er jo veldig i det nå, jeg og samboeren min. Så, så på en måte det å... Eh, da blir det liksom å sitte og høre på Bjørnis og henge med i badekarret, ikke sant? Og ha på en måte de... Det er jo veldig mye kos i det kaoset. Mm. Eh, og for mig da, som er veldig glad i jobbet, så føler jeg også det at den tida mellom fire og sju är er så heldig för mig då. Bara logga sig av. Altså, det disciplinerar dig i det att um, i hvert fall personligt så føler jag att jag har fått ett lite annat kompass då. Och att det är er något som alltid är er viktigare. Um, det är er ju det är er väldigt berikande för mig. Mm. Var det överraskande för dig då den känslan dukade upp? Litt. Jag trodde kanske att jag kom till att føle väldigt sån och gud, nu kan jag ikke dra och täcka USA valg eller Nu er det slut på, når du er vant til å kunne dra mange uker på tur med en fotograf, og du er på roadtrip, og du gjør masse spennende grejer. Men jeg har gjort ganske mye av det da, så det har ikke vært noe tap egentlig. Mm. Og så prøver, prøver, har jeg en veldig likestilt samboer da, 
så vi får flexer och till och prövar att ge varandra mest möjlig luft under vingarna mm. som jag tror är er väldigt viktigt. Och så är er det ju dagen då allt går på tvärk om man bara må det. Ja, gör du det då? Ler ja, du då? herregud, vi var på ferie i Lofoten i i august. Och då hade vi sån vi är er väldigt glada att resa och reist massa sammen och hade liksom lagt ut på den ambitiösa bilturen till och där sån med så två små barn i bilen. Det var och liksom sån vi måste köra sån Tetris för i delta att få plats i den bitte ja, ja. lilla vi hade lagt. Och du vet sån bitte lite rum och du står där klockan sex om morgonen och bara kan det varma lite vatten till babygröten och det är er bara helt sån du måste liksom krabba över resestängen för att komma till sängs och kofferten var i duschen och det är er liksom bara sån det är er så många såna men då tänker jag att det är er i vart fall bra att man gör de tingen att man liksom utförar sig själv lite och tänker att ja ja det det blev en jättefin tur den bara den blev inte sån som man hade sett för att den skulle bli det är er nog helt annat men mm. det är er fortsatt värdefullt då. Är er du god på att ta emot det oförutsedda? Uh, ja, jag är er nog ganska sån jag har nog varit en ganska sån chill mamma. Uh, jag har inte varit så upptatt av så många regler och såna ting, men igen så kommer det väldigt an på hur barna dina är er, då. Mm. Och visst du får kolik eller det är er liksom andra ting som gör att man har väldigt behov för rutiner. Mm. Uh, og jag har ju haft rutiner, men men jag har på något alltid tänkt att uh, de ska vara med. Så för exempel när vi hade sån Vi har ju haft såna Cashis Queen eventer mm. eh, sammen med den kvinnor och vi hade första eventet i eh, vi hade i Oslo men så var vi också på Norges turné och då var vi i Bergen och då var eh, Arte med eh, min yngste son och då var han två och en halv månad. Mm. Och då var det gick han på runde med konferensfolk och fick en flaska mjölk och jag var konferenser och det gick jättefint. Och då är er det ju någon som hör på som blir nästan liksom irriterad på det säkert för höra att du liksom mästrar det så bra för sån ja men sån kunde inte jag jag satt hemma alltså att at, at du fixade det så bra um, vad var det som gjorde att du du klarade liksom hive dig ut i jobben så tidigt tror du? Jag tänker ju att det inte är er en prestation då. Alltså ja. så känner jag tänker att det är er bara att någon gånger så står man föran någon möjligheter i livet som man kanske inte vill uh, tacka nej till. Mm. Och så gäller det att finna liksom de ordningar som passar bäst för en själv. Jag hade ju en första permission men var jag väldigt sån bara trillet och koste mig och sant? Jag tog mig masse tid till det och koblet helt av. Och så är er det nog med det att eh, personligen var liksom helt avlogga jobben i nästan två och ett halvt år då gitt att detta var så tätt. hade det hade nog kanske haft något att si, men att man på något Jeg tror att man alltså jag hade inte kunnat skriva boka för exempel som var viktig för mig då. Mm. Så då då måste man ta någon valg och finna ut en måte och få det till att funka på men det är er ikke för alla och det är er ikke någon att ha permission är er en kort tid i ett långt yrkesliv. Mm. Så jag jag hejer väldigt på att uh, man ska kunna ta sig den tiden och nyta den kvaliteten man får med att ha en sån närheten till ett litet nurk. Mm. Uh, men men det finns möjligheter då. Uh, og personligt för mig var det var det väldigt passade det där och då. Men uh, men det är er ju detta är er skräddersöm mm. och det är er väldigt viktigt att och understreka att det är er skräddersöm. Mm. Jag är er väldigt upptatt av att kvinnor ska bli gott ivaretatt i en barselsperiode. Mm. För det är er beinhardt liksom. Ja, det kan vara det. Ja. Våkna efter om man sover lite och kroppen förändrar sig och man får lite tid till självomsorg och 
så är er det ju för alla. Mm. Och så är er det kanske någonting som ger någon glädje och andra ting som ger andra glädje och då man prövar tillpassa sig utifrån det. Mm. Var det svårt för dig att ta de valgen som du gjorde? Uh, nej, alltså jag var ju väldigt motiverad Det är er ju väldigt hyggligt när Aska ringer dig och säger vi har sett vad du gör med den kvinnor har har du Anita Holmsnes lust att skriva en bok. och uh, det är er ju på något um, Zoom sin natur är er ju liksom man kan på något sätt inte bara säga si, vi nu lägger vi den gruppen för en person har mammapermission och mm. vi ska göra lite olika ting så då reöppnar vi om ett år. Um, så nej. Um, men uh, jag tänker ju att man är er mamma hela livet och inte minst så är er någon otroligt fantastiska pappor där och mm. jag är er väldigt upptatt av att pappan ska kunna slippa till. Uh, og at de er fullverdige omsorgspersoner mm. og jeg har ikke sett noen statistik som viser at at uh, barna har det noe mye bedre ved at kvinner for eksempel er hjemme et år men mm. de må gjerne være det uh, og det kan være mange gode grunner til det men, men, men jeg tenker jo at det er veldig viktig at likestilling starter hjemme mm. og da er det også viktig at vi kvinner gir litt slipp da og Brosser i at kidden kommer med bodyen utenfor strømpeboksa i barnehagen. Og ja, ja. <laughs> du vet, alle de tingene som, som kanskje noen kvinner er mer opptatt av enn menn. Ja, og det er vel kanskje deg tilbake igjen til det som vi har vært innom nå når vi har snakket om penger og boka de og sånn. At, det, at man ikke skal skamme sig, at det skal ikke være noe skam knyttet til de valgene man tar som mamma. At det, må man bare, det er bare du som vet hva som er riktig for dig. Ja, det er så sant. Mm. Jag plejer att be alla gästerna mina om att ta med något som något smile gjorde en väldigt väldigt lurt. Ta med något som säger något om vem det är. Er. Nu tar du det till håret och ja. håret i jorden är er nog satt upp i en sån eh flättekrans heter det eh, som på hodet som en eh, sån glamoröst och bustete på en gång. Eh, Er det din signatursveis? Jeg har liksom hatt den mye oppe om morgenen, så det er jo morsomt, for da jeg begynte i den, så var det noen som kalte mig for Julio Timo, Julio, Julia Timoshenko. Ja, for det var det navnet jeg lette etter. Ja, ja, hun er ukrainske, ja. Eh, fordi hun har alltid den, ja. den flettekransen da. Men mm. jeg har den jo fordi eh, da jeg var eh, liten, så danset jeg ballett. Ah, uh, og det var egentlig det jeg ville bli da, når jeg var, eh, da jeg skulle bli stor, eh, elsket å danse. Och då hade man på något alltid satt upp håret då. Mm. och eh, så blev det liksom bara att den den svejsen fyllt med. Ja. Ja, så det du det, det som representerar dig är er rätt slett en hårnål. Du där er en hårnål och för det jag har liksom den har varit med mig på så många ögonblick då, enten det var på scenen eller i dansestudio eller ja, i livet. Mm. Eh, så har jag stort sett alltid haft en hårnål i i håret och så har jag ett litet tricks för jag är er en jättefölsam person. Ja. Jeg begynner veldig lett å gråte Og er veldig Jeg er lett rørt Og liksom Det, det, det buldrer inni meg da mm. Og så er det ikke alltid i alle situationer Det er det letteste Eller det lureste da eh, Og da eh, bruker jeg den hårnålen ah. Og så trykker jeg den litt sånn inn her Inn i hånda? Ja, bare sånn at jeg kjenner litt sånn Kjenner det litt For det hjelper meg å liksom kontrollere følelsene mine litt Dette her er jo da også et Gro Harlem Brundtland Ja Kriks. Hun hadde ikke hårnål Det hadde hun... tegnestift Ja Det var nästan liksom så brutalt då jag vet det. Ja. Men hon trängde det säkert då. Det var Vilka situationer trenger du hårnålen i? Du det kan det där för exempel ja låt oss se si när jag ska förhandla lön då. Oh. 
uh, att det grej det kan vara grejt eller du ska du ska rätt slett i någon tuffa runder då tuffa mm. konfrontationer eller där er situationer var jag menar att det ska vara lov att visa følelser uh, som människa både jobb och privat men det är er inte alltid det kanske någon gånger kan det överskygga budskapet då ja uh, det kan, ja Så så då då trycker jag mig lite sån brukar jag den liksom aktivt den uh... fantastiskt. Alltså jag måste börja med jag har börjat att gråta i inte lönsförhandlingar men på något sätt lite sån tillsvarande samtal med chefen. Eh uh, ja många gånger. Inte lönsförhandlingar men jag gråter ganska mycket faktiskt. Ja, och jag också och det är er, i vart fall i en situation där du liksom ska vara professionell och sånt men så är er jobben också så närt knyttat till känslorna våra och vem vi är er och sånt och ah, nej jag känner sån skam för det och jag tänker ja. er så dumt alltså det handlar ju inte alltså man är er ett helt människa och självklart är er en fördel att kunna ha känslorna uh, under kontroll mm. men men det är er också lov att visa sårbarhet och det gör jag massa då. Mm. Jag syns det jag är er väldigt upptatt av det och för nu jobbar jag som projektledare i det och har jobbat med någon yngre kollegor och sånting och då tänker jag sån det att kunna vara sån ärlig och visa att man uh, att man kan bli präglad av uppturer och nedturer syns jag är er liksom en viktig mm. det är er viktigt att förmedla då. Ja. Och så är er det också jag snackar med många i den podcasten om olika måter att vara leder på om du då är er regissör eller en liksom klassisk ledare eller en dirigent som jag pratat med fick så länge sedan att at vi kvinnor har gärna en lite annan ofta en annan ledarstil och så blir vi liksom målt upp mot den manliga stramma autoritära men kanske en lite ja mitt sånt som du säger där en som visar lite mer känslor spör lite mer om andra synspunkt att det Mm. Det är er jätteintressant. Er jag vet inte. Jag skriver också ett uh, nyhetsspel som heter Det är en ledelse uh, som har liksom personlig form och sån jobbar med med arbetsliv då. Mm. Och jag vet liksom jag tänkt mig på det om det egentligen är er så att man har liksom, kan man egentligen skilja liksom manliga och kvinnliga ledaregenskaper? Mm. Tänker att det är er ju ganska gränsöverskridande också. Uh, I, I det då att det mm. det är er inte alltid man kanske ska kategorisera så mycket vad som är er en man och vad som är er en kvinna sin mått att hantera. Man är er ju som ledare så är er man ju en problemlöser oavhängigt av vad slags kön man har. Mm. Men det som är er intressant är er ju det att jag tror att pandemin också har bidragit till att man kanske har lite mer sån de gåsögonen är mycket ledarvärdena har blivit lite viktigare då. Ja. Det att kunna på något sätt tillrättelägga eh vara empatisk, förståelsefull, lösningsorienterad, flexibel, eh, ge de anställda tillit. Altså, det tror jag på att det är er, er ledare som värdesätts högre än mm. I vart fall så visar en del forskning det. Mm. Eh, en lite den autoritära chefen som bara är er pragmatisk och eh sender beställningar på Teams hela dygnet det är er ju det är er gode tider för de cheferna tänker jag. Nej, nej det är er sant. Men det kan ju vara kvinnor som också är er såna chefer. Mm. Tänker jag. Ja, så... och det är er ju inte alltid den kategoriseringen är er fruktbar, även eh, om det kanske är er ett mönster där, jag vet inte, men eh, men olika uh, ledarstilar, ja. Ja. Jag måste bara hålla hålla lite fast på den där hårnålen det ja. lite grann till. Ja. För det är er en annan ting jag tänker på med dig Jorun i tillägg att du är er, då eh, kanongod på ekonomi och de tingene där är er att du är er glamorös. Du går med hatt. Ja, jag har ja. Och en kvinna som bär sin hatt, det ska man inte kimsa av. Jag prövar mig själv inemellan. och jag vet att och jag säger till andra, du må bara gönna på. För folk kommer att se på dig, för folk lägger märke till en kvinna eller en man 
med hatt. Eh, og dette her er jo selvfølgelig et stilspørsmål, men på en måte det er litt større også. Ja, men det er litt større. Kvinne. Hva, når du tar på deg hatten, hva, hva, på måte, hva, hva, hva krever det av deg å bære den med stil? Det, det er et veldig godt spørsmål, og jeg er veldig glad du stilte det. Eh, og jeg... Eh, Jag jag tänker att uh, hvis det är er dagar alltså för exempel var en period jag hade också kontor på stortinget och då droppade jag hatten liksom för ja. det, det er är ju nog med det att uh, när man har hatt så kan det det kan ju förstyrra lite sån kan bli väldigt mycket snack om den hatten ja. och det kan man bli lite leja mm. och det är er ju uh, som journalist så är er det ju inte jag som är er i fokus det är er ju de jag snackar med ja, som ja, ja. ska vara i fokus mm. Så da modererar jag mig lite men jag är er väldigt glad i att gå med hatt och det är er liksom Jeg tror kanskje at det handler litt om eh, en følelse av litt power, da. Mm. Altså, ikke sant? Noen opplever det å ha liksom, skuldeputer som et symbol på makt. For mig mm. er hatt eh, noe veldig personlig, og noe som er litt morsomt og fargerikt. Og jeg synes det er gøy at man skal kunne eh, utfordre litt. Eh, det er jo veldig sånn, konformt i Norge, og mange som... som eh, velger å kjøpe mange av de samme tingene. Og det har da noen ganger ta mot sig och sticka sig lite ut då. Mm. Ikke inte nödvändigtvis för att man önskar mer uppmärksamhet, men för att visa att det är er möjligt att ja. det går an och ha på sig den hatten och att det är er liksom gøy allt. Det är er så det är er så farligt. Det er, det är er bara gøy. Är er det någon gång du prövar och så finner ut nej, idag går det inte? Ja. Mm. Detta är er inte en hattedag. Då bara <laughs> Og det händer någon gång jag har den och så bara tar den i posten och ja okej okay, det var inte detta var inte dagen. Men men stort sett så är er det ju det är er ju bara en hatt på något så det är er inte nog jag analyserar det inte sån väldigt mycket. Det är er bara en en känsla av att känna sig liksom eh känna bra då. Mm. Och att jag syns det är er morsomt. Jag är er ju väldigt intresserad i mode. Det har jag varit eh, hela livet och jag har också skrivit en bok om mode så och täckt på något sätt mot industrien, makten och pengarna i moten och grundarna och de sidorna av mode. Mm. Och har jag fått lov att vara på visningar i Milano och Paris och liksom varit en varit liksom lite på insidan av moteindustrien. Mm. och det är er klart att det är er ju också då blir man ju lite en estetiker då. Ja, klart. Men ja, och så syns jag det är er väldigt fint att man är er lite feminin, att och leka sig lite med stilarter och försöka finna lite uttryck som funkar för en själv då. Inte vara så upptatt av vad som är er moten nödvändigtvis och väldigt många av de hatten jag köpt har jag sån de är er gamla sån 10 år och på något sätt köper kvalitet då. Mm. Och så tar jag var på det så att någon av de blir ju liksom bucklade och slitna i remmen och tänker bara kosligt. Men, ja, ja. men men på något sätt lite att när du har funnit något som funkar för dig så inte liksom man kan gärna leka sig runt men men man tränger inte att följa motebilder slaviskt då. Jorun, nu har vi varit genom hatt, vi har varit genom livet och pengarna och så plejer jag alltid att ställa gästerna mina tre sån chappe frågor till slut. Ja. Vad spiste du till frukost idag? Uh, jag spiste inte frukost. Eller kom rätt hit du? Ja, det är er morsomt att du tänker att uh, tänker att jag är er sån så alltid har kontroll för jag klarade bara så vitt och liksom raske med mig den här kaffen för jag kom och sitter sån later som jag. Det var nästan liksom gott att höra. Ja. Det er litt kaos i ditt liv også Hvor lang tid, og nu har vi jo snakket om klær og sånn, Hvor lang tid brukte du på å finne ut hva du skulle ha på dig i dag? Ti minutter Ja Inkludert påkledning Ja Og sminke Ja 
Så det och er nu vi ju att du är er en kvinna som är er upptatt av klär. Men när du då hur tänker du eh, när du då brukar dessa 10 minuterna? Vad är er det som är er viktigt för dig när du väljer ett tantdräkt? Ja, jag är er ju så jag är er ju på att så heldig att jag jobbar ju jo i papper hållt på sig och ja. på det och jag ska ju en podcast så det är er ju jag kunde ju sitta här i pyschen utan att det ja, var så farligt. Ja, ja. mm. eh, så så jag har ju inte det fokuset på samma måte som för exempel du där som också är er så mycket på skärmen. Mm. Eh, men men jag tänker bara att det jag tänker faktiskt är er att jag är er nog lite bevisst när jag köper in ting så att jag lägger lite tid och krafter i att ha ting i klädskåpet mitt som jag liker att bruka. Mm. Och det är er också svårt att välja heller liksom när man har ting som man liksom känner sig trygg och trygg trygg och välja. och eh, så har det ju varit lite sån stursligt nå länge med mangel på sociala sammankomster och ja. man blir ju lite sån grå i klädsvägen bokstavligt talat då. Mm. Det har varit mycket mindre hatt under corona, det kan jag lova dig. Väldigt lite hatt att se dig hatt igen framöver. Sista frågan Jorun är när hade du sex sist? Eh, två dagar sedan. Det är er på nerne med två blejbarn hemma. Ja, det är er tillfälligheterna som rör sig. Ja. Jag var sånn, man har ett ledigt ögonblick och bägge tillfälligtvis är er på samma page så är er det bara det är er inte lurt på. Det är er en god investering i ett ett gott samliv i dessa dagar. I alla dagar egentligen. Ja. Jorun, eh, tusen tack för att du tar som tak i eh, oss damer både när det gäller ledelse, när det gäller pengar eh, och när det gäller hatt när det gäller hat. Ja. Tusen tack för att du kom till bra damer. Tusen tack för att jag fick komma. Jippi, väntetiden är er över. Äntligen är er Rörlöpers podcast tillbaka med säsong 2. Och nu ska vi snacka ända mer om kändisarna du hater och älskar. Detta blir bra där. Yes! Du finner den gratis där du hör podcast.